0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala, in streaming, tutte le novità da Hollywood, a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Albanese e con me per questa puntata in collegamento Daniele Valsecchi. Ciao Daniele.
1: Eccoci, un saluto a tutti.
0: Partiamo subito dai film questa settimana.
1: Sì, 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 iniziamo subito con Woody Allen e col suo Coup de Chance. Perché il titolo francese, ma.
0: Eh sì, perché per una volta nella sua vita non solo Woody Allen ha girato in Francia, ma ha girato anche in francese, con un cast appunto interamente, interamente madrelingua. I protagonisti di questa storia sono Fanny Moreau e Alain Hubert, due studenti francesi a New York, lui è segretamente innamorato di lei, che gioca invece la parte della ribelle. Molti anni dopo si incontrano per caso a Parigi. Lui, dopo un matrimonio fallito, è lì per scrivere il suo romanzo. Lei, invece, dopo una prima relazione sbagliata, ha sposato un finanziere dal passato misterioso, Alain Fournier. Si dice che quest'ultimo abbia beneficiato dell'improvvisa sparizione del suo socio. A casa è un maniaco del controllo e dell'esercizio fisico, che si diverte solo nella tenuta di campagna o a giocare con i trenini. A suo avviso la fortuna e il destino non esistono, perché ciascuno forge il proprio. Non potrebbe essere più distante dalla moglie, che si è tuttavia abituata alla vita lussuosa che i due conducono. Al primo incontro tra Fanny e Alain ne seguono altri, i pranzi diventano sempre più frequenti e la passione si riaccende. Fournier sospetta qualcosa e si rivolge ad un investigatore privato che gli porta le prove del tradimento. Già anche un uomo d'azione prende in mano il suo destino e contatta un vecchio amico rumeno, Dragos, che, in- che si incarica di far sparire Alain senza lasciare tracce del suo passaggio a Parigi. Fanny, prima turbata, poi convintasi che lo spiantato compagno di liceo l'abbia abbandonata per paura delle implicazioni della loro relazione, torna pian piano ad avvicinarsi al marito. Sarà la madre Camille, appassionata di racconti criminali, a insinuare nella figlia il dubbio che la sparizione di Alain non sia stata una scelta volontaria.
1: Fanny, Alain e Jean, da una parte un triangolo amoroso molto classico, dall'altro questa Parigi che abbiamo giustamente detto perché... Woody Allen, come ben sapete, da un certo punto di vista è talmente osteggiato in patria che si è trovato costretto a lavorare e a girare e a proporre questo film. Però Marco l'ha fatto lavorando da par suo.
0: Sì, questo è il suo cinquantesimo film dal dal suo esordio nel 1970. Signore 50, eh? Da prendi i soldi e scappa ed è probabilmente verosimilmente l'ultimo della sua lunga carriera ed è se vuoi l'ultimo regalo al pubblico de, de, del suo genio qui eh, siamo dalle parti se volete di Matchpoint point di crimini misfatti ovvero di quel eh, di quel Woody Allen che, che, che utilizza il thriller per eh, raccontare eh, Diciamo. Le sue storie di delitti senza castigo, con con, quel richiamo sempre molto esplicito a Dostoevsky, che è certamente una delle vene del suo cinema. in questo caso appunto la committenza francese non si sente sostanzialmente per nulla mentre certe volte i suoi film girati eh, all'estero risentono un po di, di uno sguardo un po straniero se vuoi è successo a roma è successo a barcellona a roma e, e alla stessa francia diverse volte qui invece davvero mh, sembra di assistere a, a un suo film new in tutto e per tutto e, e anche il modo di, di inquadrare di raccontare Parigi è certamente molto più eh, severo e adatto al tipo di film che, che Woody Allen ha, ha, ha deciso di Guarda, girare. Mi verrebbe
1: da dire più intimista no? da un certo punto di vista, cioè più attento alla storia che non a fabulare certo. con, con i paesaggi.
0: Assolutamente.
1: Alle, ai film che dicevi, devo dire, a me viene anche in mente anche, anche misterioso omicidio a Manhattan, no? Con questi, questi certo. concetti, e giustamente quando tu dici questi, questo thriller senza un aspetto necessariamente morale, ma con quel gioco che lui ha sempre unito, no? di questa ironia forte su, su quello che è il destino di tutti noi. Mm.
0: È così: è una, è una, è una commedia, mo, se vuoi, molto amara, no? in, in cui il, il fatto e il destino gioca un ruolo decisivo per per rompere le, le volontà e gli affanni degli uomini. No? Il, il suo protagonista è uno che non crede nella fortuna e, e crede che ciascuno eh, diciamo, forgi il proprio destino da, da sé e, e, e cerca di farlo fino in fondo, no? e non escludendo appunto, da, da, da questa equazione il delitto eh, e, e, e il crimine per ottenere la sua felicità o quella che lui crede essere la sua felicità poi invece appunto come spesso succede nei film di Woody Allen è, è, è l'inganno appunto del, del fato si mette in mezzo e rovina i programmi eh, più perfetti e, c'è una battuta in questo film molto, molto curiosa no? e è, è anche rivelatoria da tanti punti di vista ed è non si esce indenni da un divorzio è un po' quello che forse Woody Allen eh, pensa di se stesso naturalmente e, e diciamo quello che gli è successo negli Stati Uniti è che è montato in maniera per lui ovviamente definitiva diciamo negli anni del Me Too e lo ha portato appunto a, 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 ad allontanarsi da, quel, da quella sua pratica che lo voleva impegnato tutti, tutte le stati eh, sul set tutti gli autunni a montare e tutti i natali a far uscire il suo, il suo nuovo film.
1: E... Stavo proprio ripensando a questa cosa dei 50 film, no? E pens- stavo pensando quando, 30 anni fa, 25-30 certo. anni fa, già scherzavamo sulla sua iperproduttività, no? E non si è mai fermato. Ricordiamoci che ha avuto tanti problemi budiali, non solo quelli legati alle alle sue scelte di vita certo. tutto quello che ne è conseguito anche ai suoi problemi agli occhi insomma devo dire eppure non si è mai mai
0: fermato e lo fa sempre con quella leggerezza che evidentemente è rimasta la cifra del suo fare cinema e del, del, del suo intendere la vita e che anche in questo questo suo ultimo film traspare in maniera davvero molto molto divertente
1: Aver ascoltato Cantaloupe Island dal film cuba Chance di Woody allen cambiamo pagina, ma non troppo, ne parlavamo fuori onda con Marco e passiamo ad uno dei registri che noi qui a Stanze di cinema amiamo e che vi sottolineiamo ogni volta che esce Christian Petzl con l'ultima sua opera.
0: Sì, questo è il suo decimo film, gli ultimi cinque sono usciti tutti anche nel nostro paese, fortunatamente. Questo Il cielo brucia, Orso d'argento a Berlino a febbraio dell'anno scorso, rappresenta se volete il secondo capitolo di quella che è una, una sorta di trilogia sentimentale legata agli elementi, e quindi dopo l'acqua di Undine c'è il fuoco di questo Il cielo che brucia. Siamo in una località del Baltico, nel profondo nord tedesco, in una casa immersa nel bosco ma a due passi dal mare. Gli amici Leon e Felix vogliono passare alcuni giorni in solitudine. Il primo per completare il suo romanzo, intitolato Club Sandwich, il secondo un portfolio fotografico. La macchina li lascia a piedi in mezzo alla natura e quando faticosamente riescono a raggiungere la casa dei genitori di Felix si accorgono che c'è già qualcun altro. È una ragazza di nome Nadia, a cui la madre di Felix l'aveva promessa da tempo. La sua è una presenza sfuggente e misteriosa. Le notti sono rumorosamente piene dei suoi amplessi con sconosciuti visitatori, ma le giornate trascorrono nell'attesa del suo ritorno. Mentre Felix approfitta del mare e della spiaggia, Leon cerca di concentrarsi in vano sul suo lavoro, ma in realtà divaga, spia, si distrae, rapito dalle piccole cose di Nadia. I suoi incontri con lei finiscono sempre in uno scontro. L'amante notturno si rivela ad essere il bagnino della spiaggia, David, che pare però essere più interessato a Felix che a Nadia. Arrivo nella piccola località di mare di Helmut, l'editore di Lyon, coincide con l'avanzare degli incendi che minacciano la sicurezza dei villeggianti.
1: Come vedete passiamo dal triangolo al quadrilatero, verrebbe potuto esatto. dire. <ride> sì, un altro Siamo tipo veramente... di triangolo, se vuoi. Eh sì, sì, sì. Sempre nel campo però della, della commedia romantica, anche se con tutti quegli elementi sempre particolari che Pezold inserisce nei suoi film.
0: Guarda, questo se vuoi, è, è il, rispetto agli ultimi cinque, è il suo film più semplice, più lineare. Quello che assomiglia di più, se vuoi, al cinema sentimentale francese, per esempio quello di Romère, mi viene in mente. Ma, ma lui stesso, presentando il film, in Italia ha ricordato un film... Se volete dimenticato: che si chiamava Uomini di Domenica, scritto tra l'altro da Billy Wilder per Ulmer e Siotmark, tutte e tre eh, all'ultimo lavoro prima, di, prima dell'esilio americano e prima dell'arrivo dei, dei nazisti in Germania. E, rispetto a questo film, che appunto è tutto ambientato d'estate in una località di mare, un, un, un ambiente lontanissimo, diciamo se voi da, dal cinema tedesco del, del dopoguerra. Anche qui Petzold ha detto che in fondo sono stati nazisti a rubare al popolo tedesco la bellezza dell'estate, la leggerezza dell'estate, la, la, la bellezza appunto di, 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 di quel momento così particolare anche nella cultura tedesca. Questo film è stato scritto da Petzold per Paola Behr, la sua protagonista, che era già protagonista di, di Undine, e curiosamente proprio in un periodo, nel periodo di convalescenza durante il primo lockdown, ha raccontato di essersi ammalato di Covid immediatamente a Parigi, entrambi, sia lui che lei, dopo una presentazione appunto di, di Undine e, e di aver passato poi appunto il periodo di convalescenza a pensare a una nuova occasione per lavorare per lavorare assieme. E, mh, questo film è, è un film, come dicevamo, in cui si sente meno... Mh, l'afflato della storia, il peso della storia sul, sulla vita dei, dei personaggi. Qui, se vuoi, c'è un protagonista, appunto questo scrittore Lion che ha su di sé, che rassume su di sé una serie di fragilità e difetti molto comuni al nostro tempo. È un inguaribile narcisista, è preso solamente da sé e dalle sue necessità, è capace di sminuire gli altri e il loro lavoro con quell'atteggiamento un po' passivo-aggressivo che lo rende in effetti del tutto incapace di, di vedere di comprendere la realtà che lo circondano e di interpretarla correttamente e anche la sua superiorità intellettuale si scioglie poi immediatamente alla prima, al primo accenno di critica è un personaggio se vuoi che sembra uscito da, da, da una commedia americana degli anni 30 più che dalla nostra contemporaneità eppure Però, questi elementi
1: cosa fa? Può, può
0: crescere no? e, e infatti siccome siamo appunto in una commedia pezzo di lascia lo spazio per cambiare la, la possibilità di cambiare non solo personalmente ma anche professionalmente perché evidentemente il libro che sta scrivendo si rivela eh, simile diciamo nei difetti a, 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 a lui che lo, sta, che lo sta che sta tentando di finirlo eh, mentre invece poi il, il percorso che lui fa nel film eh, con la protagonista Nadia lo porta a una crisi personale e a sperimentare davvero il dolore e la perdita che il suo libro voleva un po' evocare in maniera un po' fasulla. Quando invece si incontra con con i sentimenti più veri e, e, e più radicali evidentemente cresce sia personalmente che come artista.
1: Sente, Polaber, che per me è sempre meravigliosa. E eh,
0: Polaber è straordinaria. Devo dire che la bravura di Pezzo questa volta è di introdurla veramente un centellinandola. No? No? C'è tutto questo inizio in cui noi eh, vediamo solo loro due e sentiamo l'ombra di lei. Che appunto eh, c'è solo la notte di giorno lavora, poi scopriremo che fa la, la gelataia in paese. E, e quindi c'è qualche incontro fugace la mattina, c'è qualche ritorno la sera, eh, ma sono appunto solo pochissimi momenti che lasciano appunto il fascino del mistero e che, che, che aumentano l'attesa e, e per, per, per l'introduzione vera di questo personaggio, che poi si rivela molto diverso da quello che Leon aveva, aveva immaginato. È molto più importante e complesso non solo per sé, ma, ma per, la sua, per la sua storia.
1: Devo dire, Marco, la forza di pezzo in questo film è essere un po' uguale a se stesso, ma anche un po' molto diverso, come vedi.
0: È così, no? diciamo che questo film, se vuoi, è il più romantico, il più sentimentale dei suoi, è il più lineare e certamente, pur se vuoi, essendo un passo indietro rispetto agli ultimi suoi film, da questo punto di vista però certamente anche, se vuoi, il più felice, il più eh, più semplice, il più più capace di di cercare una connessione soprattutto emotiva con il proprio pubblico.
1: Ci lasciamo con In My Mind e poi torniamo con il terzo film. a stanze di cinema e adesso parliamo di il male non esiste ultimo film di Amagucci regista che sta avendo una parabola un po' particolare in
0: questi primi Ma, anni. Eh, guarda ha avuto un, un boom incredibile a cavallo tra il 2020 e il 2021 no? il successo di due suoi film uno a Berlino e uno a Cannes il gioco del destino della fantasia e grand prix eh, 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 a Berlino, a Berlino e Drive My Car che ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura a Cannes e poi addirittura il premio Oscar l'anno successivo e contestualmente la sceneggiatura di, di uno dei migliori film di quella a Venezia, The Wife of a Spy. E dopo appunto questo esploa esplu- creativo fortissimo che l'ha messo certamente al centro dell'attenzione internazionale, e questo suo Il male non esiste è un film un po' a sorpresa di cui nessuno conosceva davvero l'esistenza, eh, che è arrivato eh, diciamo, appunto, in maniera sorprendente in concorso a Venezia a settembre. Il film è ambientato nella piccola comunità rurale di Arasawa, un pugno di anime che vivono al ritmo della natura ai confini di un bosco incontaminato. Qui una società di comunicazione, la Play Mode, vuole costruire un glamping, ovvero un, c- un camping glamour, no? Per, per, per ospiti VIP che ospiti una sessantina di turisti proprio in un'area in cui passano i cervi. Inoltre, la fossa settica di questa struttura rischia di inquinare l'acqua di sorgente che serve il villaggio e il rischio di falò notturni potrebbe mettere a rischio la stessa incolumità del bosco. Takumi, che è una sorta di tuttofare nel paese, e nella riunione con i due responsabili del progetto si mostra molto critico, ma anche disponibile ad aiutarli, a trovare una soluzione. Per ringraziarsi il villaggio, la società pensa appunto di affidargli il ruolo di custode della struttura. Le cose però prendono una piega inaspettata quando Hana, la figlia di Takumi, si perde nel bosco mentre il padre è impegnato con i responsabili del progetto.
1: Devo dire che la sinossi che tu ci hai raccontato lascia intravedere un grande potenziale di questo film. In effetti nella prima parte si vede già nell'apertura, già nell'attenzione di questa natura questo tema che potrebbe sembrare un tema da una parte legato alle ambizioni umane dall'altra invece legato appunto al, al rapporto tra uomo e natura. No? Tutto questo inizia con forza, con una forza contemplativa, che è quella poi sempre di Yamaguchi, che si prende sempre i suoi temi.
0: Sì, assolutamente, no? C'è cioè, questo, questo questa lunga introduzione in mezzo alla natura che comincia davvero con un carrello che inquadra le cime degli alberi e il cielo, un carrello che è molto lungo e si sofferma appunto poi dopo sui rituali di questo Takumi che raccoglie l'acqua per il ristorante locale, taglia la legna, insegna alla figlia le differenze fra i vari alberi. E è questa lunga parte iniziale appunto un po' estatica, un po' contemplativa, che ci dà il senso dei tempi, dei ritmi e, e del ruolo che ha la natura nella vita del, del, di quel piccolo villaggio segue la scena della riunione del paese con i responsabili di questo nuovo progetto e qui evidentemente eh, vediamo diciamo, eh, come la modernità e come eh, rischi di, di evidentemente di di, di venire
1: a a cozzare
0: esatto, a cozzare con con quello che è il il ritmo e la tradizione che che da secoli evidentemente attraversa la vita di quel villaggio l'equilibrio che si è creato potrebbe essere corrotto e evidentemente le ambizioni di chi ha in mente questo progetto passano sopra anche al ai rischi che questo progetto può, può creare. Il problema, se vuoi, di questo film arriva proprio nel finale, che è un finale molto brusco e molto squilibrato rispetto a questo tono del film sempre molto in punta di, 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 di penna. No? Un finale anche sanguinario, e che, se vuoi, potrebbe lasciare intuire che quello squilibrio creato appunto da, da, da questo progetto nella vita del villaggio crea risposte esagerate no? talmente forti da essere distruttive è, una, è un finale che rimane se, che, se vuoi è aperto pur essendo molto chiuso no? che, che si apre a tante diverse interpretazioni è così incoerente rispetto a tutto il resto del film da, da lasciare senza parole
1: infatti devo dire che il, il, il punto non è, che, non è tanto forse sul contenuto, sulla scrittura del finale e sul fatto che sembra quasi giusto a posto esatto. rispetto al film sembra incollato sopra no? per dirlo in un altro modo
0: è un Quindi, po così è come se...
1: avere quell'attenzione che Amagucci ha quando costruisce esatto. le sue opere migliori
0: e soprattutto la pazienza no? perché certamente Amagucci è un regista che chiede richiede pazienza e, 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 e nel raccontare si prende tutto il tempo necessario questa volta sembra, sembra a un certo punto voler tagliare corto, voler arrivare a un certo punto a un finale troppo scritto se vuoi è troppo programmatico
1: e chiudiamo proprio con una parte della colonna sonora di questo il male non esiste e poi facciamo una pausa e ci rivediamo con la seconda parte di istanze di
2: Gelukkig voor jou, weet dat ik van je hou. En waar je nu ook mag zijn, je bent weg. Het is niet meer fijn. Oh, wat mis ik jou. De dagen alleen, die zijn zo grauw. Waar ben je? Ik voel je, ik kus je zacht. Ik hoop dat je voor altijd op me wacht. Good night, McLeod.
0: benvenuti a questo appuntamento nuovo con dark mirrors con la serialità distanze di cinema abbiamo in collegamento come sempre fabio radaelli ciao fabio
3: ciao marco ciao a te e a tutti i radioascoltatori.
0: la um, serie di questa settimana è una serie netflix si chiama ferry ed è una sorta di prequel di una serie mh, in tre stagioni molto mh, di, di grande successo che si chiamava undercover e, e arriva anche dopo uh, un, un film che ha ripreso questo stesso personaggio un personaggio di un, di un, di un trafficante. Di, 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 di un narcotrafficante che però vive arte, in una, in sì. una zona mh, un po' uh, particolare rispetto a, ai soliti percorsi che noi immaginiamo del, de, de, della droga no?
3: sì sì assolutamente vive praticamente in un campeggio Eh, è vero che qui lo troviamo all'inizio di quello che è il suo percorso di di crescita Eh, Ferry Bowman che è appunto il protagonista di questa serie interpretato da un ottimo Frank Lammers di fatto eh, lo troviamo come un un narcotrafficante che si sta facendo le ossa perché eh, di fatto si è messo in proprio eh, da poco e questo, questo da poco lo scopriamo al termine del film che citavi tu, che di fatto è l'inizio della storia eh, di Ferry che qui viene sviluppata e che poi trova continuazione in undercover. Ferry alla fine del del film praticamente si ritrova eh, a mettersi in proprio, ad aver eh, eh, rotto gli ormeggi nel nel rapporto col col suo boss eh, che era un po' anche il padre putativo e inizia un percorso guidato eh, di fatto dal, dall'amore per la compagna Daniele è per Daniele e per il fratello, per salvare la vita del fratello di Daniele che Ferri rompe definitivamente con il suo boss di Amsterdam abbandona eh, la, la struttura criminale nella quale operava da anni e si mette in proprio scoprendo però, proprio nel fratello di Daniele un abile cuoco cioè, un
0: certo. eh,
3: cuoco non, evidentemente. Alla break in diciamo. Esatto, assolutamente sì, è giusto precisarlo. In, in questa serie, vediamo l'ascesa di Ferri, che eh, viene eh, ingaggiato da una banda motociclistica, i Pusaka. Per, distrib- per produrre l'ecstasy che poi loro si impegnano a distribuire. Il loro fornitore abituale, uno dei leader della droga della zona del Brabante, dove viene ambientata la narrazione, è di fatto. E viene prima arrestato e poi viene freddato e di conseguenza serve un sostituto quel sostituto viene identificato un po' anche per un'autocandidatura dello stesso Ferri nel, nel protagonista della, della serie ed è qui tutta una serie di situazioni che coinvolgeranno anche gli amici di Ferri come ad esempio Marco il, il suo amico d'infanzia titolare del salone di bellezza Stiletto dove lavora la moglie e anche eh, tutta una serie di personaggi che eh, si muovono attorno a Ferry e con lui testano delle trame anche, anche gustose, ecco, perché questa serie è una serie eh, crime, una serie in cui c'è tanta violenza, ma una serie anche con eh, un buon tasso di ironia, con, eh, con, con una piacevolezza anche nel, nelle battute, nelle, nelle relazioni tra, tra i personaggi.
0: Fabio, due secondo me punti di forza di questa serie, la scrittura, eh, che conferma sì. il, il blocco di sceneggiatori già di undercover, e eh, diciamo, l'ambientazione, appunto, in questa, tu hai parlato del Brabant, in questa, in questa terra nobile diciamo, tra, tra l'Olanda e il Belgio, e il valore della fotografia rispetto a, a, a queste otto puntate dici qualcosa di più
3: sì assolut- assolutamente sì è una storia che è molto localizzata cioè ci si sente lì eh, in un territorio che eh, per, per gli olandesi è, è, il passato era soprattutto un uh, sinonimo di convivialità di spensieratezza eh, la regione dove ci sono i cottage immersi appunto nella natura dove appunto vive anche vive, certo. vivono Ferri e Daniel eh, ma che negli ultimi anni invece è passata purtroppo all'onore della cronaca, o al disonore in questo caso della cronaca, per eh, diversi fatti criminali, Eh, soprattutto il traffico e la diffusione di droga che passa dai porti olandesi e dal porto di Anversa, trova nel Brabante una zona di eh, diffusione e di criminalità, che ha in qualche modo anche scosso l'opinione pubblica olandese per alcuni rinvenimenti davvero molto molto forti quasi quasi in quel quel territorio e ancora una volta quindi eh, la serialità ci racconta un pezzo di un un pezzo di di, di società contemporanea un pezzo di realtà contemporanea perché rende proprio bene l'idea di questa terra che da un lato ti fa venire in mente ti fa venire voglia dell'estate del viaggio e della scoperta e dall'altro lato eh, capisci che è una zona con, una, con un alto livello appunto di, di rischio e di, di diffusione della criminalità.
0: E Ovviamente una serie di questo tipo è, è ruota attorno al suo protagonista, Frank Lammers, no? che torna ancora una volta sì. nei panni di quello che è diventato un po' il suo alter ego.
3: Sì, sì, assolutamente, è bravissimo nel calarsi nei panni di ferri e soprattutto per la capacità di dare corpo al personaggio, è un personaggio che si esprime in modo plastico e in modo direi pure inconfondibile, al di là del, del verbale, proprio il non verbale, a caratterizzare in modo straordinario questo personaggio che e si inserisce in una, in una, in una carrellata, in, in un'elite diciamo, di, eh, di personaggi brutti, sporchi e cattivi che sono un po' gli antieroi dei, del, della nostra serialità. Il suo tratto distintivo è essere un, ante, un antieroe con eh, comunque eh, un residuo di purezza nello sguardo che è legato soprattutto al, al valore dell'amicizia. Questo valore dell'amicizia che sarà proprio messo a dura prova eh, in questa serie e che poi verrà in qualche modo anche messo alla prova dalla, da undercover in cui ci saranno appunto degli agenti infiltrati nella, nella che cercheranno tendenza. di stringere amicizia e anche nella sua famiglia. perché. in quel quel proseguo poi vedremo proprio il tentativo di di entrare in confidenza con Daniel e quindi anche con Ferri di questa coppia di agenti e quindi in qualche modo giocare su quello che sembrerebbe essere il suo tallone d'Achille, cioè eh, appunto il il valore che dà alla lealtà e eh, all'amicizia.
0: Grazie Fabio per il tuo contributo, questo era Ferri, la serie. 8 puntate su Netflix, tra l'altro su Netflix trovate sia Ferri il film del 2021 sia le le tre stagioni della serie Undercover che segue eh, questa Ferri. Grazie del tuo contributo, ciao Fabio, alla prossima settimana.
3: Ciao Marco, ciao a tutti.
2: in store love is the drug and i need to score showing our-
1: Eccoci alla ricca sezione di news di Stanze di Cinema e iniziamo come da tradizione dal box office e vi dirò che questa settimana, come forse anche nelle ultime tra box office italiano e box office statunitense quello italiano vince, sembra più interessante <ride> sì, ma... e è da un cur... dominatore un saluto, anzi una dominatrice
0: Sì, è curiosa questa cosa, no? è un po', è un po di tempo ma diciamo è, è quantomeno da, da, dal dall'inizio dell'estate che, che vediamo questo fenomeno, M- mentre il box office americano si è un po' fondamentalmente si è sgonfiato ed è rimasto sostanzialmente a galla eh, grazie a Taylor Swift e al suo concerto e, e, e anche questa settimana vede in testa una, una, un, un artista, ovvero Beyoncé. Invece il box office italiano, soprattutto grazie al, a, 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 un, a un prodotto diciamo, più differenziato e, e meglio distribuito, e al successo, devo dire, evidentemente clamoroso di, di Paola Cortellesi, sta eh, macinando numeri importanti per il nostro paese. In novembre si è chiuso con oltre 8 milioni di biglietti, che è certamente un dato eh, molto confortante in linea con, con quelli pre-COVID, con i migliori mesi pre-COVID. Quindi, insomma, da un certo punto di vista. Da dire,
1: Marco, c'è una, effettivamente non solo novembre, ma come dire, il trend autunnale, chiamiamolo sì. così, no? appunto da Barbie Oppenheimer come tu hai sottolineato era partito in effetti sta funzionando i cinema sembrano tornare ad essere luoghi con un significato con un senso sembra che il pubblico torna a riconoscere alle sale cinematografiche un, un, una realtà ricordiamoci tutti che ci sono stati periodi legati non solo e non necessariamente al Covid e noi a stanzi di cinema certo. abbiamo parlato tante volte con Timore in cui sembrava che il destino questo ormai sì, solo è quello fine. dello streaming, no? sì. per il mondo che noi amiamo. Invece le persone hanno voglia di tornare in sala. Poi non sempre a vedere ogni film che mm. viene proposto, no? perché c'è, c'è un tema. Però i film che piacciono e che vanno poi vanno molto bene in questo momento.
0: Sì, pensiamo che appunto Paolo Cortellesi ha chiuso in testa il sesto weekend di fila, che per il box office italiano, certamente è un, sono, sono numeri record. Ha superato i 27 milioni, ha raggiunto Oppenheimer, e adesso è davvero a, a soli 400 mila spettatori da Barbie. Un risultato francamente davvero impensabile. Ma anche Ridley Scott sta andando benissimo, oltre 5 milioni e mezzo. Anche Hunger Games, il, il, nuovo, il nuovo capitolo, sta andando benissimo, anche quello, oltre 5 milioni in, in tre settimane e nonostante la, la distribuzione è veramente miope e in pochissime sale, anche la chimera di Alice Rohrwacher sta facendo numeri eh, ottimi alla seconda media per sala de, del nostro paese, appunto sono pochissime le sale che, che fanno vedere questo film, ma invece eh, quelle poche in cui, cui i cinefili riescono a trovarlo stanno lo stanno apprezzando molto, e quindi verosimilmente insomma, vediamo un, una certa ricchezza al box office italiano anche di proposte molto diverse fra di loro.
1: E giustamente come tu dicevi invece negli Stati Uniti questo non succede perché al netto di questi episodici interventi delle pop star però c'è <ride> proprio un segnale di, di stanchezza, di debolezza Beh, devo c- dire che mi colpisce anche eh, come l'ultima animazione Disney sia completamente fuori dai radar ma non solo dai radar del botteghino, dai radar dell'interesse, la Disney devo dire, eh, deve veramente, abbiamo già detto tante volte ma ogni, vol- ogni settimana vediamo segnali sempre più eh, guarda, sì, deve ripensare se stessa in profondità
0: il tracollo del 2023 della Disney è francamente clamoroso perché sì. coinvolge appunto tutti gli aspetti del, 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 del loro impero no? cioè non si salva dall'animazione nulla dall'animazione ai brand acquistati diciamo dal, dalla 20 th century alla lucasfilm eh, alla marvel che, che sono sempre stati diciamo dei punti fermi essenziali nel, nel successo di quella strategia che verosimilmente adesso mostra, mostra il fiato corto
1: Eh, sì 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 da un certo punto di vista too big to fall però sappiamo bene che questo funziona fino a un certo punto veramente a casa disney devono devono ragionare ragionare e senti parlavamo prima proprio di, di Barbie come sì. uno dei, <ride> dei film ovviamente significativi, no? mm, parliamo della coppia allora di, di, sì. di Barbie di, stanno... di e sì. Ryan Gosling, cosa sì. si sta dicendo, quali rumors ci sono?
0: Sì, ar- torneranno assieme sul set di Oceans, adesso questo, questo film ha anche un nome, è il prequel di Oceans Eleven. Che sarà diretto da Jay Roach, che è il regista di fiducia della Robby, sempre più produttrice e intraprendente. Eh? Diciamo la verità: Robby si è costruita non solo una credibilità come attrice in pochissimo tempo, ma anche una, una, una capacità di individuare i progetti il giusti il è assolutamente molto intelligente. E lei e Ryan Gorsek saranno sostanzialmente i genitori di chi? Di Danny Ocean ovvero il personaggio interpretato da George Clooney, e di Debbie Ocean, il personaggio invece che in Ocean 8 aveva la, il volto di Sandra Bullock. Il film è ambientato nel 1962 durante il Gran Premio di Monte Carlo.
1: Devo dire che hai ragione che, che la carriera della Robbie è molto interessante, perché anche quando fallisce, sembra che il fallimento non, le porti, non, non, non crei nulla, nessun problema. Parliamo di un'altra donna importante del cinema, insomma, o comunque di un personaggio importante del cinema, di Furiosa.
0: Sì, è uscito questa settimana il trailer di questa sorta di prequel di, 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 Max, di Mad Max, Fury Road. no? Furiosa l'abbiamo vista col volto di Charlize Theron in, in Fury Road e tornerà in questo film tutto dedicato a lei e alla sua storia, l'imperatrice Furiosa, in un trailer che sembra... Ri, eh, rimetterci esattamente lì dove avevamo abbandonato Fiori Road, ovvero in quel, in quel deserto attraversato di, da, da queste macchine diciamo, incredibili e da, da questa battaglia furiosa in velocità. Accanto a lei nel film ci sarà Chris Hemsworth, ci sarà anche Tom Bjork. E insomma eh, aspettiamo il film davvero con una certa trebi- trepidazione, il debutto è fissato per il 22 di maggio del 2024, è possibile che a questo punto, il, anche questa volta, Mad Max ritorni una data per Can- a Cannes Can per l'anteprima, che tanto fu importante nel primo capitolo.
2: scheming the planning and dreaming that comes with each new love affair the love that you cherish so often may perish and leave you with castles in air When you're alone Who cares for starlit skies When you're alone The magic moonlight dies At break of dawn There is no sunrise When your lover No.
1: Sinatra, When Your Lover Has Gone, che ci accompagna verso il finale, vi ricordiamo che anche per questa settimana è tutto e vi aspettiamo tra sette giorni per la prossima puntata e quando volete su stanziadicinam.com sui social su Amazon con le nostre monografie e ovviamente in bosca su Spotify, Apple Podcast, eccetera 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 Marco a te la chiusura per
0: la stanza di Alessandro Desplay. E questa è una celebrità con la colonna sonora di Desplat quella che gli ha fatto guadagnare il secondo premio Oscar, ovvero Shape of Water, la forma dell'acqua, il film del 2017 di Guillermo del Toro, da Marco Albanese e Daniele Valsecchi. Buon film a tutti.